0: Magic, MVP, Gun and Run, Showtime Express. Wenn euch diese Begriffe etwas sagen, dann solltet ihr unbedingt Winning Time schauen. Wenn euch diese Begriffe nicht sagen, dann solltet ihr unbedingt Winning Time schauen. Viel Spaß bei Butter Binge. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Baller Ja, und wenn es eine Serie gibt, die hier in der Redaktion sehr, sehr viele, ja, Menschen für sich vereinnehmen kann und dann auch auf sehr viel Begeisterung stößt, dann müssen wir eine Folge dazu machen. Und deswegen habe ich mir direkt drei Menschen ins Studio geholt, die, ja, ganz begeistert sind von einer neuen HBO-Serie namens Winning Time. Timo ganz frisch ganz neu zum ersten Mal dabei aber bei dieser Serie konnte er nicht nein sagen nee. der berti musste leider nein sagen weil der hat keinen platz mehr gehabt der wollte <lacht> nämlich auch über winning time reden leo wollte über winning time reden weil er auch ein großer fan ist und die einzige basketball koryphäe die ich kenne die dürfte natürlich dann auch nicht fehlen deswegen danke dass du äh, ja. dich mit angeschlossen hast Etien. zwischen zwei trainings gerade <lacht> Wieder. Ja? Ja. ich habe gehört, du hast wieder angefangen. Du bist wieder ja, eingestiegen. Auch, übrigens auch wegen, äh, jetzt nicht wegen der Serie, aber auch wegen Basketballfilm, wegen ähm, Hustle. Hustle mit Adam Sandler gibt's auf Netflix absolute Empfehlung für alle. Also so, muss man nicht Basketballfan sein, reicht, glaube ich, wenn man Sportfilme mag. Ist halt relativ gewöhnliche Underdog zum Erfolgsstory, aber in allem, was der Film macht, top. Und da spielt ja auch ein echter NBA-Star mit als Bo Cruz. Und da gibt's dann so Trainingsmontagen, wirklich so à la rocky wo sie dann wirklich, und das pump, hat mich so gepumpt, das hat mich so motiviert, <lacht> ähm, dass ich gedacht habe: so komm, jetzt willst du es auf die alten Jahre auch noch mal wissen. Ich muss gleich direkt als Disclaimer vorweg schicken, ich bin nicht so der Basketball-Experte. Ich habe aber auch Hustle jetzt zum Beispiel auch gesehen, wie sau viele andere Basketballfilme, weil ich gucke mir das halt auch gerne an. Ich habe nicht so die Feinheiten des Sports-Intus, beziehungsweise ich kenne mich auch nicht mit der ganzen Historie so aus. Deswegen war für mich zum Beispiel Last Dance war für mich einfach eine echt geile Doku-Serie, weil ich das alles noch nicht so im Detail kannte. Und natürlich kann ich mir über Wikipedia nachlesen, dass die Bulls irgendwie mal fünf Meisterschaften hintereinander gewonnen haben und so weiter, aber ich fand das halt anhand dieser Serie so erzählt zu bekommen echt, echt richtig cool. Mhm. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so schnell nochmal irgendwie was im Bereich Basketball daherkommen kann, dass nochmal irgendwie so eine interessante, sag ich mal Erfolgsgeschichte oder halt auch ja, Werdegangsgeschichte erzählt so. Deswegen war ich erstaunt, als ich jetzt dann gehört habe, okay, Winning Time ist da von Adam McKay irgendwie mitproduziert oder beziehungsweise auch inszeniert mit namhaften Darstellern. Und ja, es geht wieder um Basketball. Ich weiß nicht, seid ihr Basketball, ich weiß es. Ja. er spielt Basketball, er ist derjenige, der mir halt am meisten von Basketball erzählt. Wie ist es bei
1: euch? Also ich hatte mal eine, eine längere Phase, ähm, so vor 10, 15 Jahren, da habe ich sehr krass Basketball verfolgt. Gerade so Boston Celtics und so weiter. Ich habe auch mal hier und da vielleicht mal eine müde Mark drauf gesetzt. <lacht> <lacht> ähm, weil die Quoten immer ganz gut waren. Ähm, und dann aber wieder ein bisschen rausgerutscht. Aktuell wieder so ein bisschen die Finals äh, auch so Boston gegen, gegen Golden State verfolgt. Ähm, und früher halt angefangen mit den Bulls. Also ich kam genau nach dieser Lakers-Area Area quasi äh, in den 90ern zum Basketball. Und dann aber immer nur so sporadisch. Aber auch nicht irgendwie hobbymäßig gespielt oder so. Ja, also früher,
0: also von meiner Warte, der halt sich so nicht für Basketball interessiert hat, für mich gab es immer nur die Bulls. Also mhm. überall, wo du was vom Basketball gehört hast, immer Bulls, Bulls, Bulls. Oder halt eben dann Jordan, mhm. Pippen, äh, Rodman und so weiter. Also das war das Team. Ja, ich weiß nicht, bist du immer schon, ich weiß nicht, was, was ist dein... Bevorzugter Verein da? Ich habe nicht wirklich einen bevorzugten Verein, weil mir da so die, die dieser Lokalpatriotismus fehlt. Ich war immer Fan von Spielern. Und wenn dann ein Spieler zu einem anderen Verein, die wechseln da ja ständig so, dann bin ich dann mehr oder weniger so mitgegangen. gibt schon so Vereine, wo man so gewisse Sympathien hat. Ja, ich meine, die Bulls in den 90ern, das hat mich auf jeden Fall mitgeprägt, diese ganze Jordan-Zeit. Ich habe ja das, was dein da Last Dance ist, habe ich, ja, äh, hab ich ja wirklich so damals mitgekriegt. Ich war damals tief traurig, als Jordan aufgehört hat, Basketball zu spielen. Und war halt ultra gehypt, als er dann zurückkam. Und, ähm, plus Space Jam. Plus Space Jam, ja, natürlich. <lacht> aber halt so generell damals, das war auch mit ein Grund, warum ich halt angefangen habe auch Basketball zu spielen. Ich weiß noch War also, Jordan? Ja, es war eigentlich White Man Can Jump. Ich habe White Man Can't Jump im Kino gesehen und wusste ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was mich da erwartet, weil der hieß ja auch, weiße Jungs bringen's nicht. Und ich hatte jetzt nicht so richtig Rieße also dich nicht. <lacht> <lacht> ja, hatte so. Und dann bin ich da rein und ich fand's halt einfach so geil. Also ich fand den Film so geil, diese ganze Streetball mit dem Trash-Talken und diesem sich gegenseitig halt so dissen, aber immer auch so dann Man kann sich den Respekt halt durch den durch, durch guten Basketball wiederholen und irgendwie so das hat mir das hat mich das hat mich komplett geprägt und ich bin dann nach in die Basketball neigungsgruppe bei mir auf der Schule äh,
1: <lacht> eigentlich ja so hieß das bei uns.
0: ich weiß wie heißt ja. das heute hier Bas äh, nicht äh, wie heißt Projektgruppe so? oder was ja sowas ja. gibt ja immer so Neigungsgruppe. Das das neigungsgruppe. es gab Fechten <lacht> ähm, <lacht> Ja, super lame. Nein. Fechten, dann äh, Tischtennis, äh, Basketball und noch irgendwas. Und, äh, Fußball wahrscheinlich, oder? Nee, Fußball gab es tatsächlich nicht. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil die Konkurrenz zu groß ist mit Fußballvereinen oder so. Ja, okay. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Vielleicht gab es auch Fußball, aber hat mich damals nicht so interessiert. Und ja, und so bin ich dazugekommen. Und dann, da fing es dann so an, dass, dass dann da halt Spieler waren, die haben dann irgendwelche VHS-Kassetten von von den Bulls. Und dann gab es noch Inside NBA das Format. Äh, ähm, und, so, und so bin ich dann da reingekommen und hab dann tatsächlich auch so ein bisschen die NBA verfolgt. und äh, Aber man konnte das ja in Deutschland gar nicht, also heutzutage geht das mit League Pass und der Zone und so weiter. Damals war das halt gar nicht so einfach ähm, ja, die NBA. Nachts es gab kein Internet, also du konntest ja nicht einfach online gehen auf YouTube, dir die Highlights angucken <lacht> oder so, sondern du musstest es irgendwie, wenn es dann irgendwie Inside NBA so ein Format gab, so das dann meistens nachts um 3 Uhr oder was ge irgendwas gemacht hat, musstest du aufnehmen. Also es war gar nicht so einfach
2: an NBA-Infos und, und Szenen zu kommen. bei dir? Ja. Ich habe absolut keine Berührungspunkte mit Basketball. Ich habe mich aber super krass auf die Serie gefreut und äh, will jetzt auch auf jeden Fall nochmal The Last Dance schauen und dann auch Hustle. Also du hast du The Last Dance noch nicht geschaut? Nee, habe ich noch nicht. Okay. Also du bist halt kein basketball fan Nee, nee. Und was hat dich an wenigen Teilen dann gereizt?
0: Mm,
2: das Setting. Das Setting. Irgendwie die, die 80er, LA, denn diese Aufstiegsgeschichte, die ja auch im Titel schon verraten wird, Aufstieg der Lakers-Dynastie, Aufstiegsstories sind immer geil, da werden ja auch einige erzählt und ähm, da hatte ich irgendwie Bock drauf. Das hat irgendwie was, ich habe den, den, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, okay, geil, da kommen sogar echte Spielszenen drin vor, was ja nicht so ist, das ist einfach nur geil gemacht, was ich jetzt weiß und ähm, da bin ich irgendwie auch ein Fan von, wenn ich so mitgoogeln kann und so, was gerade, also. Stimmt das, was ich gerade gesehen habe, und äh, das hat es versprochen und das hat es auch eingehalten. Das finde ich, äh, darüber habe ich mich drauf gefreut, ja. Okay. Ich muss sagen, diese ganze Lakers-Geschichte, das war auch so ein bisschen vor meiner Zeit, ne? Ich
0: bin auch so mit Bulls und, und damals 90ern und damals gar, hat, war Magic Johnson war ja noch aktiv, aber war halt eher so, also Michael Jordan war so der Neue Star und wurde auch immer verglichen mit Magic Johnson. Es war dann auch immer cool, wenn du dann so die Top 5 Assists oder so, gab es dann irgendwelche Videos und da war dann immer Magic Johnson mit irgendwelchen mhm. Schnickschnecken. Das fand ich immer geil. Aber es war jetzt, ich habe so zu dieser Story, also die kenne ich so ein bisschen, aber es ist jetzt auch nicht, also es ist für mich auch viel Neues dabei jetzt in der Serie, so dass man mal so sieht, wie das auch alles anfing. Ähm, weil ich das damals halt nicht verfolgt habe, auch dass so Magic Johnson so ein bisschen so ein arroganter Typ war, der so einfach mal so kam und gesagt hat, so hier bin ich jetzt. Und aber <lacht> auch
1: so charming. Ja, natürlich
0: ja. schon. Ne? Der hat halt auch, äh, hat auch viel gebumst, muss man sagen. Gut. Das kommt in der Serie auch sehr gut rüber. <lacht> ähm, aber bevor wir dazu sehr ins, hier ins Detail gehen. Halt <lacht> <lacht> bevor wir dazu sehr ins Detail gehen, hier mal eine kleine Matz für all diejenigen, die gar keine Ahnung haben, was in Winning Time passiert, beziehungsweise worum es da geht.
1: Als der exzentrische Unternehmer Jerry Bass 1979 die L.A. Lakers kaufte, begann der Aufstieg der Lakers-Dynastie. Dazu investierte Buzz in die Modernisierung des Basketballvereins und seiner Spieler. So holte er Rookies wie den 20-Jahre-Jungen Irvin Magic Johnson ins Team, der das schnelle Run-and-Gun-Spiel etablierte. Was sonst noch zum Erfolg der Basketballmannschaft beitrug, seht ihr in Winning Time. Die insgesamt zehn Folgen der ersten Staffel sind seit dem 20. Juni bei Sky verfügbar und eine zweite Staffel wurde bereits Bestätigt. Im Studio reden wir jetzt darüber, ob die Serie den Aufstieg in die erste Liga schafft oder ob dieser Rookie zurück auf die Ersatzbank muss.
0: Ja, ob der Rookie auf die Ersatzbank muss? Ich glaube nein, oder? Also ich, ich, ich habe jetzt auch nur vier Folgen gesehen, aber anhand der würde ich jetzt schon mal sagen, nee, ich finde das ist eine der erstaunlichsten Serien, beziehungsweise der herausragendsten Serien. Ob man das, ob ich das jetzt wirklich komplett alles cool finde bis zum Ende, weiß ich noch nicht, kann ich noch nicht sagen, aber das, was ich bislang gesehen habe, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr bemerkenswert. Ja, allein, und jetzt fangen wir mal an, ich finde schon geil, man hat sie da im Trailer gesehen, die hm. zeigen also die Szene, wenn Karim Abdul-Jabbar mit Bruce Lee in, in Spiel des Todes kämpft, ja.
1: Das ja, zumindest ist, cool. ist ja. Und
0: sie zeigen auch Karim Abdul Jabbar am Set von Airplane in der ersten mhm. Folge und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt verkauft. Wir sehen Karim Abdul Jabbar in der Szene, wo er mit dem kleinen Jungen spricht, der eigentlich ja ihm unterstellt Karim Abdul Jabbar zu sein mhm. und er permanent behauptet, nee, er ist Pilot und heißt so und so <lacht> und diese Szene wird halt eins zu eins nachgestellt. Und Man muss schon mal sagen, ne, Casting technisch Wahnsinn. Hammer. Ja. Ja. Hammer, also dieser Karim Abdul Jabba, der da jetzt sitzt. Ich habe mich das gestern, nicht nur Karim Abdul Jabba, sondern auch ähm, Magic, Magic Johnson, ja. Ja. ich habe mich gefragt, wie muss dieses Casting gelaufen sein? Die müssen ja dann irgendwie 2000 schwarze, zwei Meter große ja. basketballfähige ja. äh, Typen gekastet haben, die dann auch noch so
1: aussehen wie er und aber auch gut schauspielen können, gut Basketball können. Das ist genau der Punkt. Adam McKay wollte schon, wollt schon aufgeben. Ja. Sie haben ihn super spät erst gesehen. Echt? irgendwo, Irgendwo aus den tiefsten, weiß ich nicht was, Kalifornien war es, glaube ich, weiß nicht genau. Und er wollte schon, er wollte schon, wir finden ihn nicht, wir finden ihn nicht. Dann haben sie ihn gefunden und er sich auch mit seinem äh, Producer, Bornstein wie der heißt. Bornstein, äh, ja so ein bisschen kurz geschlossen und dann, okay, wir haben ihn. Aber wie du schon sagtest, okay, er kann Schauspielern, aber kann er auch Ball spielen, ne kann er ja. auch Basketball, kann er das alles irgendwie auch sportlich machen. Dann haben sie ihn da getestet. Und dann, aber er war hervorragend. Wahnsinn. Erkastet. Also er sieht ja wirklich so aus. Ja. Also von dem ja, ganz
0: ein Erscheinungsbild. Und das, stell dir vor, du hättest den gefunden und der wäre 1,70 groß gewesen. Ja. <lacht> das wäre ein bisschen schwierig. ist der perfekte ja. Typ, aber das ist einfach 1,70. Was sollen wir machen? Wir können nicht jede Szene von uns schießen? Trinken, ja. Ja, ja. Also, die Serie soll ja schon einen relativ langen Entwicklungsprozess hinter sich haben. Ne? Also, die wird wohl, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig habe, vor, vor Corona. Ja, auf jeden Fall noch weiter vor Corona, ja. ja. Also der 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 erste, der Autor, der ist ja wohl zu dem Autor der Buchvorlage hingegangen ähm, und hat schon irgendwie, ich weiß nicht was, 2013 oder so äh, gesagt, hier hast du Bock irgendwie daraus was zu machen so. Und ähm, was ich mitbekommen habe, aufgrund dieser, äh, dieser Serie ist ja wohl die Partnerschaft und Freundschaft zwischen Adam McKay und ähm, Will Ferrell. In die, in die Binsen gegangen. Was? Ja, weil Will Ferrell fand sich, oder fand es, äh, hat sich ungerecht behandelt gefühlt beim Casting, weil ich glaube, er hatte schon darauf spekuliert, eben diesen. Er wollte Bass spielen. Er wollte Bass spielen, so, ah. ja. Uh. Und äh, fand es wohl, hat sich da wohl ungerecht äh, behandelt gefühlt, beziehungsweise übergangen gefühlt, und seitdem gehen die beiden eben aufgrund von Winning Time getrennte Wo Wege. Hast du das, das gehört? Das habe ich gelesen, anhand mehrerer Artikel. Aha, okay, das finde ich ja traurig, weil die sind ja echt ein traum Team. Ja, Team. ja, eigentlich schon. Aber ich muss sagen, es ist natürlich schwer. Also John C. Reilly ist perfekt für die ja, Rolle. Ja, komplett. Also kann ich mir jetzt, also ich weiß nicht, Will Ferrell, super Typ und so, hätte es wahrscheinlich auch gut gemacht, keine Ahnung, aber also das ist einfach vom Casting absolut on point. Auch Jerry West, alle, also mhm. die ganzen Rollen sind so gut, du hast das Gefühl, das ist eine Dokumentation, die du guckst. Ich finde, äh, John C. Reilly hat dieses Schmierige noch ein bisschen mehr vielleicht ja. als, als für... Ja. Aber schwierig. Oh. Ich meine, der wird am Anfang
2: direkt im, im Bett gezeigt mit einem Playboy-Bunny. Ja, ja, klar. Er ist dieser Player, er hat auch dieses Schwierige dabei. Also, also am Anfang habe ich irgendwie gedacht, das ist so ein Ted Lasso-Charakter. Und dann <lacht> irgendwann kommt aber der Hugh Hefner dazu, auf jeden Fall. Ja, Hugh Hefner
0: trifft <lacht> es, glaube ich. Ich ja. kenne jetzt auch den Originaltypen überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nicht sagen, ob der jetzt. Wieder nah dran ist oder ja. so, also,
2: aber man hat so das Gefühl, der ist komplett in seiner Zeit richtig. So, ich, hätte, ne? ich hätte ihn kaum erkannt auch. Ja. Also ich finde, der sieht so anders aus zu so sein. Sonst, Der hat ja sonst gelockte Haare. Und der und spielt so. ja sonst ja. auch
0: immer so ein bisschen leicht schusselige, ja. so ein bisschen unsichere Charaktere oder so ja. ein bisschen auch dümmliche Charaktere. Und hier spielt er halt so voll das Alpha-Tier, dass so du in jeden Raum reinkommt und sagt, so läuft der Hase, ich, alle mal kurz Aufmerksamkeit zu mir und so. Also ja. so ganz anders wirkt er dann, ne? Ja. Aber... Ich sag mal so, natürlich geht es um den Sport, aber was mir auch halt sehr schnell aufgefallen ist, natürlich vor allem an an Jerry Buss, der ja halt eben dieser, ja was ist er, Entrepreneur, Immobilienmakler, Lebemann, aber er ist halt auch ein, ein Sinnbild seiner Zeit, ne, also sowohl Macho, wie, du? ja so Macho oder halt auch wie Frauen halt, sag ich mal, wie ja. er generell Frauen ja, behandelt, betrachtet ja. und dann aber auch das überträgt zum Beispiel auf, ja eben Irvine, Irvine? Hm. Ähm, Irvin, Irvin, äh, auf Irvin, den er halt wie so ein, wie so ein, ja wie so ein Zuchtpferd oder wie so ein Rennpferd mitnimmt mhm. zu irgendwelchen Investoren ja. und um zu sagen, ey hier, ich habe hier neun Starspieler und so weiter, gib mal Geld, weißt du, Also ich finde, das ist eigentlich schon ähm, wie so oft bei Adam McKay, dass er diese Situation, diesen Lifestyle nimmt, um halt aber auch auf Dinge hinzuweisen, ja, die immer noch aktiv sind, die immer noch irgendwie problematisch sind und die halt schon so lange verwurzelt sind in der amerikanischen Geschichte, dass es vielen wahrscheinlich schon gar nicht mehr auffällt. Die
1: Serie hat alles, also nicht nur sieht sie geil aus und so weiter, wo wir gleich wahrscheinlich noch drauf zu sprechen ja. kommen, aber diese ganzen äh, Facts wie Racism, Capitalism und so weiter, Showbiz und so, das ist ja alles da drin. Ja, ja. Es gibt ja diese Szene da, wo, leid ihr das schon, das weiß ich nicht, wo Magic äh, mit Bass und den Funktionären irgendwie am Tisch sitzt und er soll irgendwie einen Fisch essen. Und, und, Heilbutt und, oder sowas. ne? Genau, genau so Sandbutt oder so und er will aber einen Cheeseburger haben und die, <lacht> und die alten Herren lachen oder so ein bisschen so, äh, abwerten darüber. Mhm. Also die, die so ganz kleinen Nuancen sind da immer so schon zu sehen. Ist nicht so mit der Fresse drauf, aber schon so. Er zeigt dann schon, schon diese Thematiken so ganz detailliert in so Kleinigkeiten schon drüber. Ja, ja also
0: aber da können wir vielleicht mal auf den, auf den Stil eingehen, weil da war ich schon am Anfang echt irritiert, weil wir haben hier ungefähr. Ich es mega geil. Ich fand's auch ja, aber ich, ich also ich habe mich halt gefragt wie lange sich das trägt. Wir haben hier ungefähr drei verschiedene Formate, wenn nicht sogar vier. Also wir haben diesen einmal, diesen etwas cinematografischen, also diesen einen mhm. Kinolook, ja. sehr grobkörnig, wo ja. das Bild auch ziemlich viel grisselt, so im Hintergrund. Ähm, dann haben wir einen noch viel, viel grisseligeren Look, der aussieht als würdest du... Ja, als hättest du so eine Kodak-Kamera oder irgendwie sowas. Das sind
1: sowas. die äh, Ikegamis. Ikegamis, für die mit diesen, mit diesen Wasserzeichen am Rand. Die haben sie in den 70er, 80er, 90 er benutzt für TV-Broadcast. Ja. Und die wollen sie extra haben dafür,
0: ja, und dann hast du noch mindestens einmal diese, ja, TV-Optik, die so aussieht wie Alf im Röhrenfernseher angeschaut oder beziehungsweise noch weicher gezeichnet als irgendwie Alf und diese ganzen Sitcoms, die du von früher her kennst und ich habe mich schon hier und da mal gefragt, naja, ist das jetzt einfach nur eine Spielerei oder bringt
1: das was? Hat's euch was gebracht? Ja, schon. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen, was sie damit abgezielt haben oder worauf sie abgezielt haben. Weil das teilweise dich dadurch so ein bisschen mehr drin gefühlt, glaube ich. Als würdest du so als kleiner Löwe da so stehen mit der Videokamera und stehst halt so daneben und filmst halt Magic gerade. Also ist ja nur ganz kurz immer so zwischengeschnitten. Auch hardcore gut geschnitten alles. Ähm, also mir hat, ich habe mir die gleiche Frage gestellt, ist es irgendwann nervig, aber ich fand es durchgeil. Ja. Das, also ich habe mich gefragt, ist es irgendwann nervig oder verfolgt es tatsächlich
0: irgendeinen Zweck? Und den Zweck habe ich bislang noch nicht erkannt. Ja, ich hatte das so interpretiert, dass es halt wie so ein Zeitdokument wirkt, ne? Also dass es so, dass es wirklich wirkt wie, äh
2: als ob das damals festgehalten wurde. Ja. Man kommt viel besser in die Zeit rein. Also das merkt man schon, finde ich. Jetzt bei also dir hilft es bei der ja, Adaption? das auf jeden bis, Fall. Bis, bis wenn, ich, wenn ich das vergleiche mit anderen äh, Geschichten, die in derselben Zeit spielen oder so, äh, merke ich schon, okay, äh, ich, ich fühle da mehr, dass ich jetzt gerade im L.A. der 80er Jahre bin. Also darf, das hat schon gebracht. Ob da jetzt ein Zweck dahinter war, diese drei verschiedenen Formate und so weiter zu machen. Und wie der eingesetzt wird, das habe ich jetzt auch nicht identifizieren können. Das ja, ich glaube auch,
0: es ist auch ein bisschen stylisch. Ich denke mal, also, es ist halt also Style, nicht, ne? Also es ist auch einfach, es gab so, gestern habe ich, da gab es eine Szene, da hat er so, so richtig so einen blauen Rand gehabt. Mhm. Ja, ja. Das Für so eine nur ein oder zwei Sekunden im Schnitt, äh, so einen richtig blauen Rand. Und da habe ich mir auch gedacht: So, hm, was was ist das? Was soll ist das? Kann, konntest du konntest mir jetzt äh, kameratechnisch nicht erklären, aber es war
1: irgendwie geil. <lacht> ja. Also ich habe auch ein Interview gesehen, äh, da spricht äh, Adam McKay, glaube ich, mit den ähm, Producern auch, mit Bornstein, und sie reden auch darüber, dass der Kameramann Ben Hazel heißt ja, Todd Ben Hazel mhm. hat früher so Musikvideos mhm. und so weiter gemacht, auch für Muse und auch für äh, äh, fällt mir gerade der Name nicht ein. Ähm, jedenfalls haben sie ihm gesagt so, ey, mach, was du willst. Ja. Wenn du Bock auf richtig crazy shit hast, dann mach crazy shit. Und er hatte halt die Idee, genau diese Formatwechsel zu machen von VHS auf äh, 35 mm und wieder zurück. Und da haben sie, halt, also Adam McKay hat von ihm geschwärmt, weil er er ist total fearless, er hat keine Furcht vor so einem Shit. Und Adam McKay meinte auch, wie so als, als, als Zuschauer, wir können schon heutzutage einiges ab. Also nicht nur, was Zeitsprünge angeht und so weiter, sondern auch so was bildlich, ja, ja. visuell abgeht. Das können wir halt, das können wir ab. Und klar, hinterfragen wir das so ein bisschen. Aber wir können das ab. Wir, wir, wir sind da so geschult teilweise schon, dass wir uns da einfach reinfinden. Und dann der nächste Punkt, das durch, Entschuldigung, das Durchbrechen der vierten Wand. Ja, das ist ja halt
0: das auch ständig. Das also. passiert halt wirklich ständig. Und ich meine, du willst auf der einen Seite so eine Art Geschichtskronik, sage ich mal, erzählen. Oder beziehungsweise so ein bisschen ja zeigen, wie der Verein, sag ich mal, zu dem gekommen ist oder zu dem Ruf gekommen ist, zu dem er halt, den er erreicht hat. Und zum anderen willst du natürlich auf die einzelnen Figuren eingehen. Ne? Du willst verschiedene Figuren irgendwie ein bisschen beleuchten, erklären, was mit denen so los war, welchen Hintergründe sie haben, welchen Weg sie gegangen sind, wie es überhaupt dazu kam, dass sie Teil dieser ganzen großen Geschichte geworden sind. Und ich habe mich dann schon gefragt, ne? also bei einer Figur, wie jetzt zum Beispiel Jerry Buss, ja, der halt diesen Verein kauft, nachdem er, also als er halt sehr marode ist oder halt sich keiner für den Verein interessiert, eine Menge ja, Geld legt.
1: Nein, NBA war am Boden. Genau, genau, die, also ja,
0: allein die Tatsache, dass die NBA mal am Boden war, ist für ja, mich schon ja. so erstaunlich. Ja, weil für mich ist NBA in Amerika schon ja. immer das Ding so, ja. Baseball, Basketball, Football, dass man, wenn man irgendwas über Amerika ja mitkriegt, dass das die Sportarten sind, im Gegensatz ja. zu hier, wo alle nur Fußball irgendwie cool mhm. finden. Und das fand ich schon erstaunlich, aber ich habe mich halt gefragt, wenn jetzt mehr als eine Figur in die vierte Wand oder zur vierten Wand spricht oder die vierte Wand durchbricht, kann man dann wirklich, ja, so eine, weiß ich nicht, emotionale Geschichte vermitteln? Kann man die Figuren wirklich irgendwie tief machen? Weil die drohen doch dann alle irgendwie Karikaturen zu werden oder Witzfiguren oder Witzlieferanten oder so, ja? Also das ist so was ich mich gefragt habe, ob das wirklich über zehn Folgen hin gut gehen kann, dass man echt alle Personen, die da irgendwie einmal auftauchen, auch wirklich die vierte Wand durchbrechen lässt. Aber passiert Hä? das?
1: Das machen ja nicht alle.
0: Ich glaube, Magic macht's noch. Ja. Magic macht's noch, die die Frau macht's noch, die, die äh, Assistentin, die ja dann später zur, zur Managerin genau, mhm. zur Managerin der, der Dings
1: mal. Also es, es gibt ist, auch kleine wir Szenen. Wir wollten ja. auch viel mehr noch machen. Es gibt, es gibt Aufnahmen im in Interviews, wo Leute ankamen. Wann kommt denn mein äh, Magic Moment in die Kamera? <lacht> <lacht> das, das haben die so ein bisschen runtergedrückt, ja. weil sie dann genau wie du schon ja. sagtest, wollen es auch nicht zu krass machen. Aber ich ja. finde bei bei Bass finde ich teilweise ganz geil, weil man dann noch so ein bisschen mehr in so seinen Gefühlswelt ja. reinguckt. Und das ja. ist dann, glaube ich, auch so äh, die Intention dahinter gewesen. Du kriegst halt mehr Einsicht in die Gedankenwelt und auch, wie die Typen drauf sind. Also ich, bei 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 Magic ist es ja dann auch oft so, dass
0: so diese leichte Art Überheblichkeit, weil er noch so in die Kamera nee. guckt und sagt so, so. <lacht> hey, die haben keine Ahnung, worauf sie sich einlassen. so. ne? Da kommt ja dann so diese Überheblichkeit dann auch noch mit rüber, auch, auch bei äh, hier Bass, äh, auch so dieses ähm, ich weiß schon, wie was abläuft. <lacht> passt mal auf und so. Ich finde das eigentlich immer ganz geil, weil das so noch so immer so ein Augenzwinkern zu der zu den Zuschauern ist. Naja, es ist halt dieses äh, typische ja Big Short Ding, ne? mhm. was er ja, schon gemacht schon, hat. Ja? Also er versucht halt schon dem Zuschauer möglichst detailliert und genau und direkt halt ja. zu vermitteln, was da irgendwie abgeht, wie die Mechanismen funktionieren und so weiter. Ich finde es auch in Ordnung. Ich habe mich halt nur gewundert.
2: Über die Anzahl, über die schiere Anzahl an Menschen, die halt ja. wirklich direkt in die Kamera sprechen. Aber es wird weniger zum, zum, im Verlauf, ja? das Gefühl. Ja. Ich habe es nicht mehr so extrem im Kopf. Nee. Irgendwann ist es dann hauptsächlich Dr. Bass, der irgendwie ähm, am Anfang äh, seinen Monolog hält, irgendwie über Schwäne und Enten und so weiter. Dr. Bass ist ein guter DJ-Name. Ja. ja, so nennt er sich ja selber Dr. immer Dr. Bass. Hm. Und ähm, am Ende dann die Folge nochmal so abschließt und sagt, ja, okay, ähm... Das mit den Enden ist übrigens Bullshit, ich habe es ganz anders gemeint. Irgendwie so, also äh, das wird auf jeden Fall weniger, ähm, dass die anderen Leute zur Kamera sprechen.
1: Ja, einfach so geile One-Liner, so wie Los Angeles is good for tan, but shit for fans oder so. Ja, genau, ja. Ist einfach so herrlich, wenn in die Kamera spricht. Oder, was du, was du gerade angesprochen hast, dieses zu viel vielleicht in die Kamera gucken, was ich aber mochte ist, der, glaube ich, am an an, an Ende der zweiten Folge, wo Jerry sagt so, ich hau ab, und dann guckt er nur noch so in die Kamera, und denkt so, oh shit. Und das merkst du halt so richtig, so was mhm. mache ich jetzt. Und dafür sind diese Momente eigentlich schon sehr gut. Und es ist auch nicht zu viel. Nee, zu viel. Das ist auch nicht zu viel. Die zweite
0: Folge wurde übrigens von Jonah Hill inszeniert, ja. Echt? Der ja, tritt doch. Ich tritt er nicht sogar? Hat er nicht auch einen Gastauftritt? Also, Jonah Hill habe ich jetzt noch nicht gesehen. Nee, ich nicht ich gesehen. bin jetzt gerade bei Jason Siegel, den habe ich jetzt schon einmal hm. ja. auftauchen ja, das, das, ja. das Lustige ist, ich erinnere mich, dass Jonah Hill, das über ein Jahr her oder so, ich follow dem auf Instagram, und hat vor über einem Jahr, äh, vor zwei Jahren hat er mal so ein, ein Bild gepostet und da war dann auch Hashtag Winning Time und so, da hast du gesehen, es ist auf jeden Fall so vom Basketball-Set. Und da habe ich auch noch gedacht, was, Jonah Hill, ein Basketballfilm? Wann kommt der denn raus? Und dann ist es wirklich so lange her gewesen und jetzt kommt Winning Time. Mhm. Und jetzt weiß ich halt, okay, es war wohl damals am Set von Winning Time. Ja. Aber ich dachte, dass er da mitspielt. Aber dass er Regie geführt hat, okay, das wusste ich gar nicht. Ja, der hat, wie gesagt, die, also ich habe jetzt nur gesehen, die zweite Folge hat er auf ah, jeden okay. Fall inszeniert. Mhm. Ähm, genau, und das, das wollte ich eigentlich vorhin erzählen, der Moment, wo mich halt die Serie hatte, und das ja. ist relativ früh zu Beginn der ersten Folge, die Szene von Airplane, also wo sie am Set von von Die Unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug sind, Karim Abdul-Jabba Abdul spielt mit dem kleinen Jungen, und dann gibt es einen Umschnitt auf die Regisseure und das sind wirklich Satz das ist wirklich Zucker Abraham's. Abraham's Zucker die da sitzen halt natürlich alt das ja, passt ja. natürlich null weil die halt damals jung waren in den 70ern so <lacht> aber allein die drei irgendwie dafür zu holen und nur für diesen einen Augenblick dahin ich zu hat das so nah am Original dass ich mich gefragt habe ob das nicht ein, aus einem äh, aus einem making of von dem original ist oder so ja. und dafür war die Qualität natürlich dann wiederum zu gut aber das war so ich so, Moment, das ist doch das Original-Set von Airplane. Und er sitzt da auch wirklich ja, Das sieht wirklich also, gut aus. Das ne? es ist, es sieht wirklich und das ist halt so eine Meta-Ebene, die ich dann auch irgendwie total abfeiere. Ja, also, und dann Das noch mal, weil das ist eine der berühmtesten Szenen in diesem Film. Ja. Dass sie das dann noch mal zeigen, wie er da pisst aus diesem Der wird ja eh so die ganze Zeit so eher mürrisch und Ja, komplett. Ja, ja aber da, da sind also, wir ja schon die, beim, beim, beim großen Knackpunkt der Serie. Ne? Ja. Also die ist ja jetzt gerade dann auch in die Schlagzeilen geraten, weil sehr viele mhm. Protagonisten der Serie sich dagegen ausgesprochen Ach haben. Ja. Was? Also,
2: Karim Abdul-Jabbar hat. Ja, vor allem er hier, ne? Also, Jerry, Jerry, West. Ja, Jerry, Jerry West. West. Ja, Jerry West. Ja, ja, ja. Und ja. die anderen sind ihm dann so beigeholfen, so mehr oder weniger. Ja, aber
0: Karim Abdul-Jabbar hat auch einen, einen langen Text geschrieben, ja. beziehungsweise irgendwie Statements dazu verfasst. Zum Beispiel halt eben genau die Szene, dass er dem kleinen Jungen halt noch äh, off-air sagt, er soll sich verpissen. Er sagt ja irgendwie <lacht> fuck off oder so, als der Kleine nach dem Autogramm fragt und er meinte das hat er halt nie gemacht
2: ja gut aber das ist ein guter J Joke
0: ja es ist ein guter ja. Joke aber die sind nicht so ganz einverstanden mit ja, der Darstellung das habe ich
2: auch alles gelesen aber ich finde das ist äh, alles verkraftbar also hier Jerry West hat sich vor allem darüber aufgeregt dass er überhaupt nicht so ausrastet und überhaupt nicht so ein überzeichneter Charakter hat ist. hat aber hat Jabbar auch bestätigt er hat gemeint er hat nie irgendwie seine Trophäe durch ein Fenster geschmissen ja aber das ist ja es ist ja eine Serie ist ja keine Doku ich finde für den solange die ha die, die, die groben Hardfacts stimmen finde ich es okay was jetzt zum Beispiel die Figur von von Jason Siegel angeht, da wurden gröbere Fehler, meiner Meinung nach, gemacht. Ja, ähm, ja weil zum Ende hin geht es dann darum, wer ersetzt Karim im Finale und so weiter. Und da wird die Serie zum Beispiel dann so dargestellt, als ob Paul Wester überhaupt keine Ahnung hat, was er machen soll. Während in der Tat hat er eigentlich schon einen Plan gehabt, was passiert, wenn Karim mal ausfallen sollte. So. Das finde ich ist gröberer Fehler. Aber ob jetzt einer natürlich nicht der Comic Relief ist oder so, der in der Serie ist, das ist mir schon klar. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm, dass äh, Jerry West da so ein bisschen Ich, ich finde ihn auch überhaupt nicht so schlimm. Ich finde ihn nicht schlimm. Er ist, er ist Feuer und Flamme für die Lakers. Er sagt ja, I love this franchise, was ich ziemlich funny finde, weil er nicht sagt, irgendwie, I love this ja, team. Ich glaube, was also ohne irgendwas von ihm gelesen zu haben, könnte ich mir vorstellen wenn ich Jerry West wäre und ich wäre... also Jerry West ist
0: fucking NBA-Legende, hm. muss man sagen. Weil er ist das Logo, ja. wusste ich nicht. Und der NBA. Ja. Also er ist halt wirklich schon einer der, weiß ich nicht, Top 5, Top 10 Legenden, die die NBA hervorgebracht hat. Und kommt halt schon in der Serie, zumindest am Anfang, schon so ein bisschen immer wieder Spielball rüber. Ne? Also hm. der wird immer vor Tatsachen gestellt. Und er wird immer so ein bisschen auch äh, als als dieser... Äh, ja, weiß ich nicht, der, der so von allen rumgeschubst wird und unzufrieden ist und so. Mhm. Das kann ich... Genau, als genau, glücklich ist. Ja, genau. Also da kann ich schon verstehen, dass der vielleicht sich in seinem Ego da ein bisschen angekratzt fühlt und denkt so,
1: ey, ich bin mal also selber ein Held. Ich kann das ich auch irgendwie. voll verstehen. Also ich meine, sie schreiben sich ja auch auf die Fahnen, okay, wir wollen die alle Originalnamen benutzen, wir wollen die mhm. Story nacherzählen. wenn es halt überdramatisierst, dann würde ich mir auch fragen, so, ja, aber so war ich ja im Prinzip nicht. Äh, ja. Magic sagt auch in einem Interview, äh, also ich habe nicht vor, die Serie zu gucken, guck lieber das auf Apple Plus äh, über mich ja. und so weiter. Und, <lacht> <lacht> bisschen verständlich, ja. aber natürlich schreiben sie auch überall in den Folgen rein, das ist alles so ein bisschen fiction -mäßig aufdramatisiert und so ja. weiter und nimmt uns nicht übel, aber das ist halt dann... Showmaking einfach. Ja, das wir,
0: ist halt das Ding. Ich meine, wir haben ich bin keiner von denen. So, Mir ist das scheißegal. Ich gucke mir die Serie an und finde sie super unterhaltsam und, und gut gemacht. Wenn du natürlich zu den zehn Leuten gehörst, die da porträtiert werden, kann es natürlich sein, dass es nicht so geil findest. Bei Last Dance haben sie sich doch auch beschwert. Da hat auch Scotty Pippen und weiß ich nicht, was haben da auch danach gesagt. irgendwie. Haben so, sie? Ja, ja, ganz, ganz viele haben da irgendwie danach gesagt. Das so, ist nicht alles so, wie Jordan das darstellt. <lacht> es ist natürlich auch nur seine Sicht der Dinge ja, so. Ne? Ähm, also aber das ist für uns als jemand, ja. der die Serie guckt, glaube ich, völlig irrelevant. Ob ich bin ob Magic gespannt. Johnson das cool findet oder ich. <lacht> Ja, aber also ich sag mal so, es wird erst dann irgendwie relevant, wenn da irgendwelche bestimmten, weiß ich nicht, Stories Kleingeschichten, Randgeschichten irgendwie gezeigt werden. Bei Dings, bei Pam und dem, wie heißt die Serie Familie, mit Pamela ja. Edithen, ja, Pam und Tom. Halt, also Gab es auch das Gleiche. Genau, sie ja, wollte es auch nicht. Ja. Aber das ist halt das Ding, ne? wenn du halt irgendwie dann plötzlich aber jemand auf dich zukommt und sagt, ey, Alter, wie war das, als du das Ding durch die durch das Fenster gefeffert hast? Oder wie war denn das, als du den aus dem Puff rausgeholt hast und sonst irgendwas? Und der sagt dann halt, ja, Alter, tut mir leid, aber das, du verwechselst hier was, ja. Das ist halt der die Serie, das ist Unterhaltung oder ein Entertainment-Produkt. Die Realität sieht halt anders aus und äh, ich könnte mir schon vorstellen, vor allem weil wohl bei Jerry West es auch äh, bei West es auch so war, dass der ja schon, ähm, das hat Karim Abdul Jabbar gesagt und geschrieben, dass der sich halt schon offen mit seiner ähm, Depression und so auseinandergesetzt hat. Ja, also dass der halt schon einen, einen, einen äh, harten Kampf geführt hat zum einen gegen die Depression, dass der aber auch wirklich ähm, dieses diese Krankheit nicht als als äh, also nicht klein geredet hat oder sondern wirklich öffentlich also öffentlich thematisiert hat, so. Und das fanden die halt auch unfair, dass er da immer als der Choleriker hingestellt wird. Und ich muss auch sagen, anhand der ersten Folgen ist der ja einfach nur witzig. Ja, also ich habe immer über den gelacht so. ja mhm. Und, und äh, selbst als er dann sagt, er geht und er kann nicht mehr und er will nicht mehr und er ist das, was nicht passt, so, das fand ich jetzt nie so. So wirklich, also da ist mir die Figur nicht unbedingt ans, ans Herz gegangen. Ich fand es halt traurig für die, für die Geschichte, aber wenn man jetzt halt die Geschichte kennt, weiß man ja auch, wie es dann weitergeht. Und dann kommt ja auch schon Adrian Brody, mhm. wo ich halt auch überrascht war, wie viele Stars dann plötzlich immer ja. wieder auftauchen. Aber ja, ähm, da kann ich schon verstehen, dass jemand, der halt einen offenen Kampf mit der ganzen Geschichte ausgetragen hat und der dann hier so ein bisschen eher zum Choleriker, der für die, für die Gags irgendwie zuständig ist, runter reduziert wird, dass der
2: dann schon ein bisschen sauer ist. Aber er ist ja kein schlechter Mensch. Zum Beispiel wie Larry Bird dargestellt wird. Ja oder Larry Bird.
0: Ne? Also dass der, also ich weiß nicht. Ich meine in der in der Last Dance Doku ist ja. Larry Bird ja auch prominent vertreten. Ja. Aber dieses Hillbilly-Image, ja. das habe ich nicht mitbekommen. Ja, ja das,
2: das, das frage ich mich auch, ob Larry Bird wirklich so ein der Typ war. Er soll ein bisschen
1: rougher gewesen sein, aber, das ist aber schon. so ist natürlich dann schon wirklich so Hillbilly-Style ja. mit dumpf Fahnen im Maul und Bier und keine Ahnung. Ja, ja, so, Wie ja. da in
2: diese, in diese Dose spuckt und so, ja. das ist alles so eklig. Auf der so anderen eklig.
1: Seite kann ich mir auch
0: vorstellen, was wir alles nicht wissen, was da ja, so ja, ja. unter den Kulissen passiert. Also ich meine, ich kenne so Stories von Michael Jordan, ähm, die, die sind auch nicht bekannt. So, ne, da ist er nicht der, der Sportmann, den man kennt und der den geilen Schuh entwickelt hat, sondern da ist er einfach irgendwie der Fremdgeher, der, äh, vom letzten Spiel noch irgendwie einmal quer durchs Hotel bumst. So, also da gibt's echt auch äh, Stories, die man dann so auch nicht kennt. Und wenn man Michael Jordan fragen würde, würde er wahrscheinlich auch sagen, Quatsch, habe ich nie gemacht, so, ne, also. Ja. Wo ich finde, so man, man, man merkt an Last Dance so ein paar Anleihen. Da gibt's ja diese Szenen, wenn er da mit seinen drei Weisen, seine drei Jungs, die da immer irgendwie diese alten Herren da, die da immer mit rumhängen, wenn er da irgendwie in dem Büro, in dem er immer alleine gehockt hat, mit denen irgendwie hier schön würfelt und, und Geld gambelt, gambelt und so, so weiter. Also, ich glaube, ähm, da konnte er nicht ganz ver verbergen, dass er auch hier und da, ja, angreifbar war. Ich meine, das sind irgendwie, man muss sich das mal so vorstellen: das sind irgendwie mit -20er Anfang 20 er oder Anfang-20-Jährige. Multimillionäre, absolute Topstars, in, in, zumal in LA noch, hm. ähm, dass die nicht alle die bodenständigsten Typen sind, kann ja. man sich, glaube ich, da braucht man nicht allzu viel Fantasie so. Und äh, finde das eigentlich ganz cool, wenn die Serie sowas dann auch ähm, mit einbaut und die jetzt nicht nur so Propaganda machen für äh, die, die, die NBA, Sportler ne? oder für die NBA, sondern auch zeigen so, ja, ey, also geschne ja, ab einem, hinter den Kulissen. Vor allem auch gut freizügig, ne? Also mhm. muss man auch oh, mal HBO ja. wieder ähm oh, ist halt HBO, ne? Ja. <lacht> aber es ist halt schon echt ja. ein Merkmal mittlerweile. es ja, ja, ja.
2: <lacht> Ist jetzt aber auch nicht das was was wird so bei mir jetzt hängen geblieben ist die Freizügigkeit, aber Nein, nein, aber also wenn sie wenn sie die Zeit darstellen wollen. Ja finde sind sie sehr kompromisslos, was das angeht. Ja, auf jeden Fall. Das geht ja schon los, wenn ähm, Magic das erste Mal auf die Party kommt und dann so eine Blonde sagt, ja, ey, wenn du Kokain benutzt, dann trink bitte nicht den Champagner dazu oder trink nur Champagner dazu oder irgendwie sowas. Und dann sagt Dr. Bass auch nur, ja, da, da ist er noch nicht. Das kommt noch. Da ist er noch nicht. Der, der, ja, genau. Irgendwie sowas. sowas. Ja, ja, ruhig. Er kommt gerade aus Michigan oder so.
0: Ich habe es hier gerade nochmal nachgelesen also nochmal gefunden. Im Jahr 2014 ist der Drehbuchautor und Co-Schöpfer Jim Hecht oder Heckt wie wird denn das Hecht. ausgesprochen mit Sascha heckt ja, äh, ist der an den Autor Jeff Perlman, der das Buch geschrieben hat über die Lakers-Dynastie, äh, ist der herangetreten, um das zu machen. Und es hat dann bis 2019 gedauert, bis dann irgendwie Krass. das Ganze in Bewegung gekommen ist. Und Adam McKay musste wohl erst eine Pilotfolge organisieren oder inszenieren und dann hat HBO gesagt, okay, jetzt machen wir auch den Rest. Ja, wahrscheinlich auch sowas wie Last Dance äh, durch den Erfolg, äh, Last Dance war ja sehr erfolgreich, dass, dass sowas dann auch immer... Mhm. Ne? den Weg eben, dass man sagt, okay, Basketball, die können das ja heutzutage, sehen die das ja sofort, wie viele Leute haben es geguckt und so, die können direkt ausrechnen. Ja, aber gut, das war nicht Kein Zufall, dass jetzt da ein Basketball-Shit rauskommt. <lacht> ja, ist so. Dass ja. Sie wissen genau, was, was wir gucken und was wir geil finden. Aber da sagst du, es kein Zufall, dass vielleicht jetzt gerade so viel Basketball rauskommt, weil ja auch gerade in der NBA ziemlich viele Sachen im Argen liegen. Ne? Also da sind ja jetzt auch einige große Vereinsbosse über den einen oder anderen Skandal gestolpert, ob es jetzt nun sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz war oder halt der Rassismus, der nach wie vor irgendwie eine große Rolle spielt, da gab es doch diesen einen Besitzer oder Trainer, der irgendwie sich abfällig geäußert hat über den ein oder anderen Spieler. Ja, okay, aber dabei also ich weiß jetzt kann da gar nichts zu sagen. Ich kenne die die Fälle jetzt nicht, weiß nicht, was da vorgefallen ist, aber selbst wenn da jetzt, weiß ich nicht, irgendein Teamchef irgendeiner Sekretärin an den Hintern gegriffen hat, würde ich das jetzt nicht als Problem der NBA Generell titulieren. Nee, nee, nee. Also Was, was heißt als Problem der NBA generell? Aber das, was die Serie ja auch thematisiert, ist ja schon der Rassismus, beziehungsweise ich, das Ungleichgewicht zwischen ja. äh, afroamerikanischen Clubbesitzern und eben weißen Clubbesitzern und halt eben weißen Spielern und afroamerikanischen Spielern so. Und ähm, da war auch irgendwie ein Clubbesitzer, der wurde ja auch aus dem Amt gedrängt, äh, Sterling oder so, wie der hieß. Der war auch äh, Afroamerikaner und hat jetzt den Verein wurde da quasi so rausgepresst. Also ich denke mal, Adam McKay möchte auch eben wie schon bei allen Sachen, bei Weiss, bei Big Short, bei, wie hieß der Kometfilm? Don't, don't Look Up. Don't Look Up, äh, immer schon auf gewisse gesellschaftliche Missstände hinzuweisen ja. und den Leuten das halt aber auch wirklich dann offen ins Gesicht zu drücken.
1: Aber das das händeln sie hier ganz cool mit, mit Magics Vater zum Beispiel, der auch äh, sehr oft so eine Rolle einnimmt, der A, Magic so ein bisschen runterdampft, ne? So, ey, Junge, du weißt schon, wo wir herkommen. Ich war hier so ein äh, Garbage-Truck mhm. und so weiter. Hast zwar jetzt hier die Riesenangebote, aber mach mal ein bisschen Kalmate. Ähm, und dann vor allen Dingen auch so, äh, es gibt eine Szene, wo der Pfarrer äh, mit Jabbar am, am, am Tisch sitzt und ähm, Jabbar dann so langsam weiß oder, oder lernt, zu lernen beginnt, wo Magic gerade so herkommt, weil Jabbar ja auch so sehr auf Aktivist und so weiter geht. ne? Und ihn will, will diesen hippen Fresh and Jung ja auch irgendwie so ein bisschen eindampfen. Check es langsam. Also diese Ebene, die der Vater reinbringt, finde ich auch super interessant. Ja. 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 Auch, die,
0: auch die Mutter, ne, wo er ihr eine Badewanne kauft <lacht>
2: und,
0: <lacht> und sie erstmal so sagt, so, äh, ich auch keine Badewanne oder so. Und er denkt sich halt einfach nur so, ey, die ganze Stadt liebt mich, warum liebt mich meine Mutter nicht? Und, äh, ich eigentlich auch, fand ich auch eine ganz schöne Szene, weil das so, so ein bisschen zeigt, so, die Eltern kannst du halt nicht beeindrucken mit deinem Reichtum <lacht> oder irgendeinem Fame. Du bist halt immer noch
2: der Typ, dem die, die Windeln gewechselt
1: ja, super haben. Super religiös, die Mutter, ja. dass die sowieso halt nicht so beeindrucken und hat ja genau. Angst.
0: so was Die mag ja, ja nicht Meinung? mal, dass er
2: Magic heißt. Ja. Was, ja. Ja. Work. ja,
0: aber dann Magic auch. ne Und dann, das, das fand ich halt, ich, also ich weiß jetzt nicht anhand, wie viele Figuren das noch irgendwie, oder wie viele Figuren noch so viel Fleisch bekommen, aber das fand ich dann auch eine, sag ich mal, relativ schöne Entwicklung oder eine schöne Charakterisierung zu sehen, wenn Magic dann seinen Frust, den er aufgrund irgendwie seiner Eltern oder beziehungsweise seiner Eltern ihn nicht als den Magic ansehen, sondern immer noch als den kleinen äh, Sohn, den sie so großgezogen haben, ähm, wie er dann halt immer wieder versucht zum Beispiel seinen Frust abzubauen, indem er den neuen Freund von seiner Ex-Freundin irgendwie runtermacht. Oder, mhm. ja Also wo halt man auch halt merkt, okay, ja, es sind alles nur Menschen
1: ja. und
0: wenn die halt einen Scheiß-Tag haben, haben die halt einen Scheiß-Tag so, ja, und dann äh, kämpfen sie Aber auch. Er um. kommt ja auch zurück in seine
1: Heimat, ne, mit Dollar-Dollar-Billard, ja, ja. 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 also hier bin ich. Und dann sieht er halt so, ach, da so ein paar Leute Basketball. Ach, das ist auch der, ja, der fällt mit seinem hier. Cabrio quasi ja. auf den
0: Basketballplatz, <lacht> geht kurz auf den Court, macht alle platt und zieht wieder ab und nimmt sich die Frau von äh, von früher irgendwie. Ja. Aber da, da gab es eine Sache, vielleicht kannst du mir die mal äh, erklären, beziehungsweise ob... Äh, ist dir das auch aufgefallen? Da gab es diesen einen Moment, da versuchen sie alle noch Magic Johnson so ein bisschen klein zu reden, weil sie sagen, oh der ist so groß, wenn der einen Ball auf dem Boden dotzt und so, dann dauert das so lange In der Zeit haben ihm locker irgendwie die ganzen Kleinen irgendwie den Ball weggeschnappt. Ist das so? ist das, Oder äh, was, was, haben die, was haben die Lakers dann anders gemacht? Ich glaube, es geht darum, dass er zu groß ist für den Point Guard, also für den Aufbauspieler. Ähm, und äh, das sind eigentlich eher die kleineren Spieler, ne? Also klein in Anführungsstrichen, aber so um die 1,90 vielleicht <lacht> oder äh, so. Ja, Michael Jordan war, glaube ich, 1,98 war Shooting Guard, also das ist, in, in Deutschland wäre das der Flügelspieler an den Seiten. Dann hast du den Power Forward in den Center. Das sind die äh, Center ist der größte. Power Forward ist meistens auch schon so ein bisschen bullig, die stehen eigentlich eher unterm Korb. Und oben der Aufbauspieler, der Point Guard auch die Nummer eins, das ist der, der die die Spielzüge ansagt und der den Ball auch nach vorne dribbelt. Das ist meistens einer, der sehr gutes Ballhandling hat, also sehr gut dribbeln kann, ähm, damit er den Ball nach vorne bringt. Und ja, wenn du zu groß bist, ist es halt schon so, dass der Ball, ne, du dribbelst dann halt einfach weiter hoch und man sagt eigentlich beim Basketball, willst du möglichst niedrig dribbeln, dann ist es halt schwerer, den Ball zu stealen. Mhm. Und wenn du aber halt der Ball immer einen Meter nach mhm. oben bounzt äh, zwischen jedem Dribbel, dann ist es halt schwerer. Aber das war halt diese Fehleinschätzung, weil Magic Johnson halt ein wahnsinnig gutes Ballhandling hat. Sondern das kannten die halt damals noch nicht. Heutzutage ist das anders. Da schießen irgendwie in der NBA schießen alle 2,20 äh, Meter 20 Typen, schießen Dreier und so. Das war aber früher nicht so. Früher gab's die Großen, die standen unter dem Korb, haben Rebound geholt und reingedankt. Und draußen waren die Kleinen, haben geschossen. Also geworfen oder gedribbelt. Und das war so der Erste, glaube ich, so seine Art. Ich ja, würde jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber so äh, der so Schon groß war und äh, Point Guard-mäßig äh, gespielt hat. Hm. Ja, okay, weil wie gesagt, das sind, so diese, ähm, das sind so diese kleinen Nebensätze, die man bislang. Also, ich, wie gesagt, ich bin in der vierten Folge. Ich habe jetzt noch kein richtiges Basketballspiel bislang Das wäre übrigens ich, ich, auch so ein, finde ich, also gerade weil ich jetzt auch Dings gesehen habe, Hustle, wo die Basketball-Szenen so ja, ja. geil sind. Das wollte ich nämlich wissen. Und da ja. muss ich sagen, äh, es gibt, gab so ein, zwei Szenen auch dieser Fre diese Freiplatzszene, wo wo er dann da hinkommt und vor seiner Ex-Freundin ja. irgendwie äh, groß aufspielt. Ähm, da muss ich sagen, da merkt man schon den Unterschied zwischen der Serie und vielleicht auch einem Film und Budgets und keine Ahnung was, aber die Basketball-Szenen in, äh, in, in Hustle sind deutlich geiler anzusehen als echt hier. Ah, okay. Ja, Krass. Ja, also, das, ist, das ist nämlich auch das, was mich noch interessiert. Also das, Ich kann es meiner Ansicht nach noch nicht so beurteilen, weil wir haben nur dieses eine Straßenspiel gesehen anhand der ersten Folgen und ob dann halt später noch mal irgendwie ein paar Spiele
2: gezeigt werden, die halt vielleicht auch ein bisschen mehr ja. ins Detail gehen und ja. vielleicht auch mal so die das Feinheiten... Letzte, die letzte Folge ist nur ein Spiel eigentlich. Ja, ja, ja. Das okay. ist, äh, Du hast schon
1: recht, das ist nicht so auserzählt, diese ganzen Spiele. Also es wird so auf sich auf Highlights und so Crunch-Time-Momente konzentriert, aber so richtig auserzählt ist es nicht. Es wird eher darauf Wert gelegt, so dieses Movement zu zeigen, dass mhm. jetzt Magic auch aussieht und sich wiggelt wie, wie, wie Magic oder dass Kareem halt sich so bewegt, dass hieß halt oder dieser, dieser Skyhook Sky und zum Beispiel, dass das gemacht wird und so weiter. Darauf mhm. fokussieren sie sich eher. Okay. Ja, das dann auch auf die Dramatik, so Finals, wenn hinterher dann ne, Bird gegen Magic und so, East Coast, West Coast. Das zeigen sie dann auch in den Spielen. Das ist halt dann schon diese Rivalität. Ey, das ist
2: so geil, diese Rivalität, ja. die da aufgebaut wird ja. zwischen den Celtics und den äh, Lakers. Ja, gut, der Dicke. Das, ey, der Dicke, ja. wisst ihr, wer das ist? Also, ey, ich habe eine
0: Vermutung. Ich habe es nicht nachgeguckt. Ist es der aus Seinfeld? Nein. Das habe ich aber auch gedacht, der Arna, <lacht> äh, der Dings. Wie das heißt das, das war meine erste Assoziation. Ich dachte, das ist der. Das war hier, wie heißt der, der auch bei True nee, Lies ja, ja, mitspielt? Ja, ja. Äh, der der, äh, der, der, nee, der, der Ex-Mann von Rosen. Rose, nee, Arnold. Goodman? Arnold. Tom Arnold. Tom Arnold, oder? Nee, den meine ich nicht. Ich meine hier, wie heißt er denn? Der von kleine Dicke der von Seinfeld. Oder was? Der, der Larry David quasi spielt bei Seinfeld. Wie kann man den Namen vergessen? Warte, ich sag's euch. Spielt ähm, auch bei Merkel
2: mitten drin mit. Der, den ich Tag dachte, später. das ist
0: er Jason Alexander. Jason Alexander, der auch Poker jo spielt. George Constanzer in, in Seinfeld. Ich dachte, das ist er, den haben sie nur so hingekriegt. Ja. <lacht> Aber, <lacht> was ist Aber denn ja. tatsächlich, doch, an den musste ich auch denken. An an Jason Alexander weil der den habe ich immer beim Poker gesehen, weil der früher auch bei der World Series immer mitgespielt hat und so weiter. Aber nein, das ist das Ding aus den fantastischen vier äh, vier Filmen, aus den beiden ersten beziehungsweise der die Hauptrolle aus The Shield. Ja, der Cop aus The Shield, der Cop aus The Shield, Michael Schicklister, wie er heißt. Okay. Und ich dachte so, wo kennst du denn das Gesicht? Wo erkennst du denn das ah, Gesicht? Okay. Und du erkennst es nicht oder ich habe nicht erkannt und dann musste ich halt nachlesen, weil bei vielen anderen, ne? Also dann plötzlich hast du, wer war die Dame ähm welche na Julian Jacobs taucht dann hier ja, plötzlich sitzt dann Adam, mal die die Frau von, von Adrian Brody, Brody ja. ist Julian Jacobs What? Ja. ja ja die taucht dann auf die, 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 die Mutter von von ähm, von Bass also von von ähm, Sally Field Sally Field ja. ja fand ich halt auch geil dass die plötzlich noch mal so Da ja, war ich mir auch nicht sicher die habe ich geguckt und habe ich gesagt die kommt mir so bekannt vor ist das Sally Field aber ist die schon so alt oder haben die die alt geschminkt und ja. so? ich war ja, aber, aber die ist so schon sehr. die ist schon alt ja, klar, ich meine, die gibt's ja auch schon ewig. Also. Und ich habe auch hier bei, bei äh, Magics Vater, habe ich die ganze Zeit gedacht, ob das der, der Freeman ja bekannt, aus The
2: Wire ist. Ah, weißt du, wer noch ja. kommt von The Wire? Evan äh, Barksdale. Evan Barksdale, das ist der dann noch? Der kommt, ah, okay. der kommt noch, also ich weiß nicht, ob, ob du ihn schon, äh, Spencer Haywood spielt der, der äh, dann schwer kokainsüchtig wird, was wohl auch eine krasse Ära in den in den 80ern in der NBA war, Gut. Das wohl zwischen 70 und 40 Prozent der, der Spieler, der Spieler, kokainabhängig waren. Gab es da ähm. keine Doping-Tests oder sowas? Weiß ich nicht. Aber also, es ist dann irgendwie 86 ist da so auch einer Schorbis, gestorben. hallo. Ein Rookie oder so? So lange Also ich po bin schreckt. Das ist Larry Bird übrigens. Richtig, richtig. Okay, das ist Michael Schickles mit, gewesen. Der sah aus wie
0: so ein Redneck, der ja, komplett irgendwie ist er auch. Wie ein paar Teenager einsperrt. Ja, ja. Aber wenn ist, wir da schon ja. sind, ne, ja. finde
1: ganz. da war er ganz kurz. Dieser Nixon, der spielt ja quasi seinen Vater, ne? Ja. Das finde ich auch richtig geil. Ja. Also das, der der spielt ja auch in der, in der ist das die zweite Folge wo er, äh, Magic so in seinem Coat da so auf dieser Party auf dieser mm, Abendparty ja, so ja, fährt ja. ja 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 so da meint der Vater auch ich habe nie so einen scheiß Mantel getragen aber okay
2: <lacht> Ja, also ich will auf jeden Fall noch mal eine Lanze brechen für die Serie, weil wir sind glaube ich noch gar nicht auf diese ganzen visuellen äh, Kleinigkeiten eingegangen. Das ist so genial, dass die wirklich äh, so viele kleine Gimmicks da reinmachen, egal ob Jerry West mit sich selber spricht als Statue oder so und dann einen Dialog hält, ob der ähm, Jack McKinney, der mal kurzzeitig der Trainer wird von den LA Lakers, äh, der sagt mal irgendwie, ja, wenn ich mich mit Bas Ball beschäftige, dann ist es wie, als ob ich schweben würde. Und dann sitzt er alleine irgendwie da und macht Taktik und irgendwann fliegen die die Linien nur um ihn rum und er ist so in der Luft und so. Es ist so geil. Es gibt es ist null nie langweilig. Es gibt, es gibt so viele kleine schnelle ja. Einspieler, ja. Einschnipseln so ne. Oder auch und die Gags, die Gags, die über die die Bauchbinden oder so kommen oder so. Da ist so eine Rede von irgendeinem so Funktionär und er sagt irgendwie, der macht wohl wirklich diesen Gag, äh, you are all beasts oder so. Und also zu den ganzen schwarzen äh, Basketballspielern und den Witz hat er wohl wirklich so gemacht und so. Es <lacht> muss, muss ultra aggro gewesen sein. Das ist auch wieder so ein Ding, wo, wo sich schwarze Spieler dann irgendwie, äh, wo man das sieht, wie das wie das ähm, angekommen ist. Oder auch, ich glaube, das ist auch in einer der ersten Folgen, wo die Funktionäre überlegen, okay, wir brauchen mehr weiße Spieler. Das ja. ist so familienunfreundlich, was wir ja, hier gerade ja. machen und so weiter. Das ist so also, berucht alles. Genau, und, und eben, was ich so geil finde an der Serie, ist, dass sie Super leicht zu gucken ist, aber nicht dumm. Und das finde ich so geil. Also, weil, weil eben diese ganzen Themen angesprochen werden, aber so leicht aufgenommen werden können und du kannst es halt halt nachgoogeln oder, oder weiß ich nicht, beschäftigst dich damit irgendwie, ohne dich groß anstrengen zu müssen. Das finde ich mega geil. Hast du
1: gegoogelt da währenddessen? Und auch ich, so, ist das wirklich so oder was? Ja, was bei dem war? Fahrradunfall. Weil zum ich musste mich zurückhalten, um nicht ja. dann noch gespoilert zu werden, weil ich natürlich nicht ganz ja. genau die Story kenne. Ja, das ist halt das Ding. Aber ich
0: wollte halt allein hier um, um wie heißt der, der, der Trainer? Jerry, nee, äh, ja, Wes. Jerry West. Ähm, allein von dem wollte ich ja. schon mal irgendwie was wissen vorab. Mhm. Also bei Last Dance musste ich mich auch schwer zurückhalten, nicht irgendwie alles ja. nachzugoogeln, weil ich gedacht habe, okay, dann geht die Spannung der Serie eigentlich flöten. Hier bei Winning Time fand ich es nicht ganz so schlimm, weil man ja von vornherein irgendwie die Informationen mitbekommt naja, wir haben hier schon dramatisiert, wir haben yeah, hier schon yeah. fiktionalisiert, ja. wir haben hier schon ein bisschen ein paar Sachen erfunden und so weiter. Und da fand ich es nicht ganz so schlimm, aber ich habe halt schon zu einzelnen Figuren, wollte ich einfach mal wissen, wie sahen die aus? Genau, ja. genau, genau. Und wie genau, war genau, so ja. deren ja. Werdegang? Weil ich fand das von ihm so eine interessante Geschichte, dass der fünfmal im Finale
2: steht. Sechsmal. Oder sechsmal? Sechsmal in Folge, sechsmal verloren. Gegen die Celtics. Genau. Und und sechsmal verliert er gegen die Celtics. So, <lacht> ja. und das ist, ja, das ist ich, Wahnsinn. So eine Geschichte,
0: ja. die müsstest du eigentlich schon kennen. Ja. Mhm. So, so ich hoffe, so, das. Weiß ich nicht, ja. Also das ist so, weiß ich nicht, wie wie, Keine Ahnung, der, der aufgerissene Oberschenkel
2: von Dings, so, weißt du, im Fußball. Aber mhm. es gibt einfach so viele Geschichten dieser Art. Ja, das ist komplett. Und ähm, ja, es ist wirklich. Ich freue mich auf die zweite Staffel auf jeden Fall.
0: Die ja dann wahrscheinlich aber auch eher so einen Downswing erstmal bearbeiten muss, ne? Weil da... es ging ja nicht gleich komplett bergauf ja. so, sondern da war ja auch erstmal noch so eine Durststrecke, wenn ich
2: jetzt, was ich jetzt gelesen habe. Da bin ich gespannt. Ich, ich, da bin ich gespannt. Das wäre ja
1: auch ein bisschen cool. Also ja, schon. Okay. okay. Ja. Also ein bisschen ja. ja nicht. Ja, sowieso Glück, dass es sofort so ein, also ich will nicht zwar wegnehmen, aber,
2: ja, schon, ja, schon sehr erfolgreich, das Ende. Ja, das macht irgendwie alles so Bock zu gucken, weil es sind so viele Aufstiegsstories und die machen alle Bock. Es ist, ist ja mehr als nur eine. Das sind ja von, von Magic, von der Tochter, von Jerry Bass auch irgendwo, der ja auch, der arme Millionär ist, der jetzt in die NBA einsteigen will. Aber äh, er hat er hat ja wirklich das geschafft, was er sich vornimmt. Ja, weil, schon. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist seine
0: Tochter oder seine ja. Ex-Frau jetzt die, die 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 Leiterin des, des Unternehmens? Glaub, vor allem hat er ja auch wirklich nicht nur den Verein, sondern auch die ganze NBA durch seine ja. Maßnahmen ja. und so. Da gibt es ja. ja auch diese Diskussion, was kann man eigentlich in dieser Arena machen, wenn ja. kein NBA ist und so. Ähm, da geht's das ist vor ja auch so ja, vor unserer ja. Zeit, weil für uns ist völlig selbstverständlich, ja. dass da dann äh, im stable Center Billie ja. Eilish singt. Mhm. Aber das war nicht immer so. Dann habe ich einfach gedacht, so, was machen wir denn jetzt? Wir haben jetzt hier diese Millionen-Arena ja. und äh, dann äh, irgendwie einer auf die Idee kommt, ja, warum machen wir eigentlich nicht äh, irgendwie Bands? Ja. Ja. Und du wirst erstmal schief angepisst, bist du bescheuert, du kannst doch nicht eine Band in so ein Stadion und dann. Ja, oder warum laden wir nicht einfach auch nochmal ein paar Hollywood-Stars ein? Ja. Ich habe gehört, Jack ja. Nicholson das kommt auch. vor und ja. äh, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja. Weil der ist ja wohl glühender Lakers-Fan. Okay. Hat ja. seit der Pandemie nicht ein Spiel verpasst. Das ist ja mal, <lacht> ja? Oder bis zur Pandemie nicht ein mhm. Spiel verpasst. Es so? ja einige, das ist ja ganz lustig, in der Enge gibt es ja wirklich dann so diese courtside seats ne, wo dann immer die Promis sitzen, da hast du ja mal Jay-Z sitzen oder Drake bei den Raptors oder so. Und äh, bei, teilweise ist es ja schon so, dass die so, also da gibt es ja auch so auf YouTube und Instagram oder so, kriegst du ja so Schnitte, wo dann irgendwie Drake zum Coach hingeht, während ja, ja, er ja. gerade seiner Mannschaft irgendwas sagt <lacht> und ihm nochmal so einmal so massiert so, ja, ah, du schaffst das hier, ne? So, Wo, wo ich mir gerade vorstelle, das Äquivalent im Fußball Ach, in Deutschland. Ja. <lacht> so nah dran zu sitzen. Wo so, wo so irgendein äh, so Till Schweiger, <lacht> oder oder Till Schweiger <lacht> zu Christian Streich okay. und sagt so, so, hier, zeig den jetzt mal so. Und alle so, ja, danke, Till. so äh, Unvorstellbar.
2: Der hat hab mir aber auch. In, in, in Nagelsmann gehen, oder? Ja, whatever, ja, 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 zu wem auch immer. Ich meine ich finde es so. Ja, hab ich habe mir aber auch Gedanken gemacht, welche Fußballmannschaft mit welcher Fußballmannschaft könnte man das machen? Tatsächlich soll es jetzt äh, anhand äh, Beispiel. Ich, ich, ich sage Man United in den 90ern. Bayern-München.
0: Ach. Come on, die Bayern kriegen jetzt so, wie es aussieht. Warte, ich hab's
1: ja auch. Irgendwo man in United in den 90ern. Wer produziert ist perfekt. das denn?
0: Uli Hönes? Aber auch
1: so überdramatisiert, oder wie es? die haben ja die haben ja schon ihre Doku-Serien. Ja, eben. Ach. Genau,
2: und das ist auch der Grund, warum City die ganzen Spieler hat das so scheiße finden. Ja, genau, aber wahrscheinlich, weil die Spieler das so scheiße finden. Ja, weil äh, so ein Toni Groß halt so eine selbstverherrlichende Doku macht. Natürlich fände der das dann kacke, in der Bayern-Serie irgendwie von irgendeinem porträtiert zu werden, der ihn vielleicht nicht so shiny...
0: Noch dieses sein. Jahr plant wohl RTL... Eine Serie über den Aufstieg der Bayern in den 60ern und 70er Jahren. Ja, okay. 60er, 70er? Okay. Aber das ist dann so mit, mit Rummenige Breitner so. und, und... Er will okay. das sehen. Ja, echt. Das will doch niemand sehen, aus Rummenige und Breitner. <lacht> Kennst du diese Doku von den beiden? Nee. Nee? Glaub nicht. Das soll einer der besten Fußballer-Dokus aller Zeiten sein. Also, die wird bei allen möglichen Fußball- oder Sportdokumentationen wird die immer ziemlich weit hoch. Und mit wann ist die denn? Ja, aus der, aus der damaligen Zeit. Pff, okay. Echt? Ja. Ich wo sie halt die, die, die ganze Zeit filmen wie Breitner und, 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 ähm Hönes, hm. äh, da so, so abhängt. Oh, wie heißt sie denn? Macht mir gar nichts.
2: ich auch noch nicht gehört. Aber das finde ich jetzt raus. Schnell, schnell. Das kann ich nicht sein, dass ich 30 Stunden diesen äh, Elf-Leben-Podcast höre um, äh, und da wird niemals diese Doku erwähnt. Das gibt's doch nicht. Echt? Das äh, hey, kann, mich nicht, kann mich nicht entsinnen. Ich nee. nicht Nein, das ist ja wahnsinnig wahnsinnig gut gewesen. Nein, es ist super. Es ist ein super Podcast, wirklich. <lacht> wahnsinn.
1: Naja, Podcast ist, ja, aber die...
2: Ach, die Doku, ja. schon.
0: <lacht> ja, der Doku Breitner Hönes... Äh, Mist, das finde ich jetzt nicht so und
2: schnell. die oder zu lange ist Daniel? aus den 60 er oder die ist über die 60er, 70er? So also, wie ich es verstanden habe, aus den 60ern. Die ist aus der, aus der Zeit, genau. Ja gut. Also das, was der toni Großfilm ist, das, was der Schweinsteiger-Film ist und die ganzen anderen, damals. Genau. Der toni Großfilm ist auch so kacke, ey. Alter Schwede, ist schlimm. Ja, und dann wundert es mich eben nicht, wenn die Spieler ihre Dramatisierung nicht mögen. so. Ja, aber
0: wie kann man denn auch eine Doku über sich, während man aktiver ja. Fußballer ist, eine Doku über seine Karriere drehen? Das geht mir schon, wenn du, mach doch, bring doch erstmal die Karriere zu Ende und dann setzt dir ein Denkmal. Aber doch nicht, während du ja. noch
1: aktiv bist. Da auch noch RTL. <lacht> wie sollen bei ihren äh, dating trash serien bleiben? Hey, jetzt Nichts Piano, gegen Dating, Piano. Ja. Trash. Na, ich finde das ja selber geil, deswegen okay, ja, na, ich okay, okay. Oh, jetzt okay. bewegen wir uns auf dünnes Eis. Ey, man kann sagen, was man
0: will, aber RTL hat, hat die Reality, äh, wie sagt man, ist das Reality-Doku, kann man das gar nicht nennen. Reality TV. T Reality TV eigentlich auf eine neue Ebene, mit der RTL Plus App ja. auf eine neue Ebene gebracht. Müssen wir, glaube ich, von anders sprechen, aber gedacht, ja, Die haben eine Marktlücke gefunden ja. und sich da ausgebreitet und da kommt keiner mehr hinterher. Hier, Profis. Ein Jahr Fußball mit Breitner und Uli Hoeneß. Sagt mir nichts Profis. Wo kann man das gucken? Äh, du, vielleicht in irgendeinem Archiv. Musst du mal gucken. muss man mal die... Uli -Fax Also offensichtlich kannst du die auf Amazon.de bestellen ah, okay. und bei iTunes leihen. Wow. Ah, okay. Ja, Dann mach ich Schauen. gleich. <lacht> Best of Uli Hoeneß, endlich. Aber die, wie gesagt, hat sehr gute Kritiken bekommen. Mhm. Und sehr, ja. sei wohl sehr dicht dran an den beiden oh. Jungs. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber das, was jetzt passieren soll, mit RTL, was du gesagt hast mit den Bayern, wird das auch Fiction? Also haben wir dann Schauspieler, ich die sozusagen mal, ja, dann... Wen willst du da hinnehmen? Ja. Also, also du willst ja jetzt... Also so, du meinst jetzt... Äh, also es gibt wo, dann jemanden, der den jungen Uli Hoeneß spielt. Ja.
1: ja also genauso wie, wie hier. Ja. Hab ich das verstanden. Ja.
0: Naja, naja. Also, also, jetzt habe ich irgendwie tatsächlich doch Bock mehr. <lacht>
1: Mal aus einem ja, das ist eine
0: ja. Ja, So, aber ihr solltet, und ich glaube, da sind wir uns hier einig, Winning Time anschauen. Beste Serie des Jahres. Winning. Ja, Winning Time äh, ist momentan auf Sky erhältlich. Vielleicht auch über Sky Ticket oder Sky Q. Nein, also auf jeden Fall über eben Sky. Probemonat 8 Euro, glaube ich, oder sowas. Ja. Dann macht ja. direkt wieder D-Abo, kein Problem. Ja, genau. Und sowohl für Basketball-Fans. Nee, warte mal, Probemonat ist ja kostenlos. Also ihr könnt euch, ich weiß nicht genau. Wir haben gestern noch beim Basketball drüber geredet, als einer gesagt, man kann es irgendwie einen Monat lang gucken, du guckst schnell alle Folgen, guckst direkt noch Dings hinterher und dann äh, Euphoria hinterher und dann noch und dann kannst du direkt wieder kündigen. Süße. Ja, hast du hast den Monat doch gut gefüllt. Ja. Entweder ihr macht das oder ihr guckt es auf irgendeinem anderen Weg, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir sind uns eigentlich sowohl Basketball-Nicht-Fans oder Nicht-Kenner, ja. wie halt auch Basketball-Experten oder äh, Fans, <lacht> Neigungsgruppen, <lacht> <Yeah. lacht> Basketball-Neigungsgruppen sind äh, hier überzeugt von dieser Serie und sie ist vor allem sensationell gemacht, tolle, ja. tolle gute Darsteller dabei. Stylish einfach. Stylisch, hoch 10 so. Das und Intro haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ja, geil geiler Team Song. Und so. Hat mich ein bisschen erinnert an das, wie heißt die, The, The Rock Serie von HBO. Young Rock? Wie? Young Rock? Ah, Ballers, nee, nee, Ballers. Ballers, Ballers ah, die Football-Serie. Ja. Aber es gibt Der, auch noch einen Young Rock. Der hat, so ja, ja. hat auch so ein geiles äh, Intro mit, ich glaube, Lil Wayne-Intro-Musik. Keine ja Ahnung, auf jeden Fall cool. Ja, also, zieht euch Winning Time rein oder ansonsten nächste Folge Butter Binge. Da reden Leo, Berti und ich nochmal über Terminalist. Und ansonsten ja, sehen wir uns hoffentlich bei Kino Plus oder allen anderen möglichen Formaten, in denen wir hier so auftauchen. Bis dahin, danke Timo, danke Leo, danke Eddie. Gerne. Danke euch da ja draußen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.